0: Только на Радио Болтком. Секреты журналистской кухни. Что осталось за страницами? Каждую пятницу после полудня. Время Лилит. Начинается программа «Время Лилит». Здравствуйте, дорогие уважаемые слушатели. Мы сегодня поговорим о очень интересных материалах, которые появились вот в свежем номере журнала Лилит. Меня зовут Олег Пека. А в нашей студии... Редактор отдела, вот я сейчас боюсь ошибиться, Галина Панзайцева. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Журналист, редактор отдела психологии не... и здоровья журнала «Лилит».
0: Психология и здоровья. И мы сегодня поговорим э, с точки зрения я понимаю, психологии. Может быть, как раз разберем э, британскую монархию, поскольку совсем скоро состоится коронация короля Карла Третьего и... Я понимаю, что этому событию, вот его истории, как он долго шел к трону, посвящена вот очень большая статья в журнале. И я не знаю, есть ли здесь какой-то мировой рекорд, но так долго в очереди за короной, по-моему, ну, это редкий случай, чтобы так, в таком позднем возрасте становились монархами, вообще, вот, если так взять, исторические какие-то.
1: Да. Принц Чарльз побил мировой рекорд ожидания короны и стал королем фактически в 73 года. Больше полувека ждал.
0: Причем это, конечно, очень, может быть, тоже отразилось, я понимаю, на его но ну, психологическое может быть какое-то состояние вот сейчас мы об этом поговорим потому что так долго находиться вот все время в ожидании то есть это в принципе ощущение того что эта корона как бы следующим предназначена тебе ты станешь следующим королем а в то же время ты все время находишься вот как будто бы в этом режиме стендбай. то есть вот что вот по вашему мнению о чем это свидетельствует
1: вы знаете, мне кажется, что это свидетельствует об очень большой силе личности человека, который столько лет ждал, занимался своим делом, произвел двух наследников короны, вел огромную работу по руководству и созданию благотворительных фондов, практически работая 365 дней в году в этих фондах. И он не сломался, он не запил, он не загулял, он всю жизнь был верен двум дамам, если можно так выразиться, своей супруге принцессе Диане и нынешней второй супруге Камилле, бывшей Боулс Паркер. И он все-таки получил свое. Опять-таки последние годы на него оказывали огромное давление, Чарльзу говорили. Пора бы тебе старому мужику отказаться от короны и передать право наследования, как только умрет твоя матушка юному принцу Уильяму. Ну, юный относительно ему уже хорошо за 30, но тем не менее помоложе. И он опять проявил упорство: он сказал, что закон должен быть соблюден. Никогда в истории Англии вот таких вот номеров не было, через голову не наследовали. Для этого тоже. Должна быть определенная сила личности. Ведь умение терпеть и дождаться своего часа – это многое чего стоит. Он 35 лет любил э, Камилу, и на 35-м году жизни таки вступил с ней в брак. И теперь они счастливы вместе, как подростки носятся по лесам и лугам своего поместья «Хайгроу», и они счастливы. Угу. И были бы они так счастливы, если бы они устроили революцию, скандал, драку, Перевернули все благородное семейство. Думаю, конечно, нет. Потому что революционеры никогда не счастливы. Счастливы те, кто приходит после них.
0: Но, тем не менее, ведь британская монархия в последние годы ну, даже и не в последний, уже долгое время подвергалась не то чтобы критике, но она становилась так, в центре оказывалось скандалов, и очень много это было связано и с ну, отношениями там, с Дианой, и с ее личностью, затем уже вот какие-то истории, связанные с наследниками, вот, с детьми нынешнего, вот я все время его Чарльзом называю, поскольку это традиция королей называть Карлами, а, в принципе, вот имя Чарльз мы используем, ну, использовали, пока он был только наследником престола. Но ну, вот я имею в виду Уильяма и Гарри. Вот как эти вот современные веяния, они, как вообще британцы относятся, вот по вашему мнению, к монархии сейчас, когда как будто бы все находится под пристальным вниманием журналистов, любой выход там, любые какие-то скандалы, какие-то разногласия в семье, они сразу же становятся известными. То есть это, если раньше, ну я не думаю, что так это все было открыто, можно было замести под ковер какие-то разногласия в семье, вот сейчас это все выносится на желтую прессу.
1: Я могу дать достаточно точную информацию на этот счет, потому что у меня... С подачи сына есть друзья англичане, настоящие такие, ядреные, которые, когда скончалась королева Елизавета, они буквально жили в этих очередях, общались с подобными им людьми, когда три дня они проводили в очереди только для того, чтобы одеть все свои ордена, показать себя и встретиться с единомышленниками, у них э, монархия вызывает уважение, большой интерес. И, знаете, это для них еще им, я бы сказала, какой-то, не то что эталон, но как огромный сериал. Они сравнивают себя, свои отношения в своей семье с отношениями в королевской семье. Они переживают эти драмы, как будто бы это у них все происходит. Э, Возьмем принца Гарри. Вначале принц Гарри был любимый принц народа хулиган, выпивоха, дамский любимчик, скандалист, ну, как положено, младшему королевскому сыну, правда? Старший сын, наследник положительный, а это такой вертопрах, добрейшая душа, и вдруг эта добрейшая душа совершенно сдуру на студенческий между собойчик в день памяти жертв Холокоста одела костюм с повязкой вот этой гитлеровской на рукаве. Какой был скандал, как все возмутились, как будто бы, извините, им в душу вот лично угу. плюнули и сразу перестали любить этого принца. Потом он женился на Меган Маркл. Опять все пришли в восторг. Какой вызов, какой молодец. Он взял себе в супруги женщину разведенную, темнокожую. Он презрел столько условностей. И вдруг Меган Маркл неуважительно повела себя по отношению к к королеве, и к короне, и к наследнику, и к жене наследника принца Уильямса, и опять мнение повернулось против несчастного принца Гарри, и такое впечатление, что все переживают, вот как будто бы это родственники, как будто бы это соседи. Кто-то за, кто-то против, но они живейшим образом, вот где-то 70% населения вовлечены в эту, я бы сказала, элитарную и несколько выставленную на показ жизнь. В кино не ходи, телевизор не смотри.
0: Ну, и по телевизору включаешь телевизор, а там сериал «Корона», где то же самое все рассказывают и Конечно. показывают. А вот как раз если мы говорим про элитарность, насколько это привлекает британцев, поскольку, ну вот… Ощущение такое, что вот есть элита, есть какой-то как будто бы закрытый клуб, куда вот простому человеку путь заказан. И несмотря на такую, в принципе, кажущуюся доступность, сейчас все-таки много таких публичных мероприятий, когда члены королевской семьи выходят, общаются с людьми, но тем не менее это, ну, это действительно такое вот высшее общество, куда нужно стремиться. Вот эта элитарность, она свойственная британскому обществу, это плюс или минус? Эм,
1: я бы сказала не плюс и не минус, Эт, элитарность, с моей точки зрения, это необходимая черта общества для того, чтобы общество могло развиваться. Элитарность может быть интеллектуальная, элита может быть финансовая, элита может быть аристократическая, вот, которая передается по роду, как вот в Англии монархия. Но для человека с его духом соперничества, конкуренции всегда нужно видеть какую-то цель. Мы пытаемся подняться вверх по этой социальной лестнице, мы пытаемся лестницу разрушить, мы хотим забраться наверх. У нас есть стимул жить, если убрать полностью элиту, убрать все лестницы, оставить плоскую поверхность, где ходят серые люди. Но нам же скучно, нам же всегда хочется смотреть и сказать, «Король, ну какой он? Никакой не король, он зануда, он такой же, как я». Или «Боже, я хочу учиться в том же самом Итане». Да? Ведь интересный момент. Принц Чарльз учился в очень жесткой школе. Его папа, бывший наследный принц Филипп Греческий, а потом, по несчастью, принц Эдинбургский, жизнь которого фактически не состоялась, вместо блестящей карьеры во флоте, он стал тенью своей жены. И он выдержал этот удар, и он очень хотел, чтобы его сын был таким же сильным, как и он. И он отдал сына в закрытую школу, э -э, элитарную закрытую школу Гроунстоун. Вот эта школа была зверинец и казарма, похуже любой неэлитарной. Э -э, огромное помещение, где спали десятки мальчиков под тонкими одеялами, Круглосуточно открытые окна. Принц Чарльз с ней вылезал из простуд и воспалений легких. Мама с папой к нему не приезжали. Говорили, держись, у нас визит в Азию, у нас турне по Африке. Мы работаем, справляйся сам. Его дразнили, потому что никакие титулы там не принимались. Он был неспортивным парнем. И раз неспортивный, не можешь добиваться успеха, ты не с нами. И он вовсе не блистал в этой школе. То есть он не был там элитарным принцем, он был одним из последних спортсменов. И вот эта школа жизни, которая ему досталась очень тяжело, она приучила его к терпению. И, кроме того, он научился бегать каждый день по утрам, обливаться водой, принимать холодный душ и перестал болеть в свои зрелые годы. То есть элита – это далеко не всегда, это не всегда избалованная элита несчастная, зажравшаяся, извините, часть населения. Настоящая элита – это те еще парни и девушки. И я думаю, что какая-то своеобразная элита должна быть всегда. И, может быть, англичане, а это они ощущают и поэтому держат для себя. Вот у них же достаточно выраженное классовое общество, сохраняет эту классовость. В ней очень хорошо работают социальные лифты. Это, то есть, когда ты нижнего ступеньки можешь подняться наверх. В этом, мне кажется, есть смысл. Ну и можно революцию устроить, свергнуть в конце концов эту элиту и поставить новую. Главное, чтобы взять лучшее от тех, кого ты убрал».
0: Говоря про, возвращаясь вот к принцу Чарльзу, он ведь очень долго действительно добивался своей, своего права на любовь, а вот почему так сложилось, что он не мог сразу жениться на Камилле Паркер, почему э, вот вроде бы ну, очень красивая действительно девушка э, Диана Спенсер, но именно вот она была ему предназначена, хотя у них вот не было большой любви, и это вызвало, в конце концов, эту драму и с ее изменами, и с его, значит, изменами. И, кстати, вот общество, как ни странно, встало на ее сторону, то есть здесь пострадал сам Чарльз, которого считали вот таким бездушным, неверным
1: супругом. Вы знаете, общество любит, э, очень часто симпатизирует симпатичной жертве, и... Постепенно проходит время, все становится на свои места. Опять-таки, не у всех хватает терпения ждать, пока эта справедливость восстановится. Но мне кажется, что Чарльзу повезло. Он до этого момента дожил. А почему он не женился на Камиле? Очень простая история. Она ему была не ровня, и она была не девственница. Он, отслужив в процессе службы в армии и во флоте, кстати он и эсминцем командовал, да, минным тральщиком, он и истребители э, прекрасно водил. То есть вот э, представление о том, что это какое-то мягкотелое, хилое создание, оно не соответствует реальности. И вот он э, в этот период службы э, решил вступить в брак. Ну Возраст подходил уже зрелый взрослый мальчик и встречался с дивными прекрасными девушками, чистыми, как английская роза. И на одной вечеринке он познакомился с совсем другой девушкой Камила свободная раскованная нахальная далеко не девица подошла к нему со словами знаете мой прадедушка, и моя прабабушка когда-то спала с вашим прадедушкой. и этот факт его не мог не заинтересовать то есть она первая начала флиртовать с ним у нее была цель вызвать ревность у своего предполагаемого жениха офицера Болза и вдруг ее э, партнер принц оказался интересным собеседником, э, нелыком шитым э, офицером, умным парнем, который окружил ее заботой и вниманием, и она вместо легкого флирта страстно в него влюбилась. Э, принц обговорил свое намерение жениться на ней с уважаемым отцом и с мамой. Они ему сказали нет. Должна быть девица, должна быть девица равное тебе по происхождению. Он пришел к этой с этим известием Камилле. и Камила сказала: "Ну что ж, так давай посмотрим, каких девиц тебе предлагают". То есть у нее была черта э, истинно любящей женщины, истинно любящего человека. Она смотрела, как лучше для того, кого ты любишь, а не для себя. Она не кричала: "Уйди, брось все, плюнь на корону". Нет она поддержала его в намерении жениться, и он выбрал, по сути, очень неплохую девушку. Стойкую, не слишком образованную, но по тем временам порядочную, действительно, девицу. Женился на ней, а потом оказалось, знаете, вот как в одной книжке забавно написали, «Любовь состоит из коротких актов и длинных антрактов, во время которых мы беседуем, общаемся». И вот этой беседы, общения у них с Дианой не получилось. Потому что он к тому времени закончил Кембридж. У него было высшее образование в области археологии, психологии, истории. Да? Она не закончила фактически по нашим меркам средней школы. И вместо того, чтобы учиться, она замкнулась в своей гордыне. Она сказала, я и так хороша для него. И начался тот конфликт, кто-то не хотел снизойти, кто-то не хотел расти, который развел их в разные стороны. Плюс у принцессы Дианы были особенности характера, я бы сказала, такой истероидный тип личности, о котором знали ее родители, предупреждали и принца, и королеву, но все решили, что это пройдет в браке. Не прошло.
0: Имеется в виду, что она ну, была такой немного истеричной. Она и... была
1: очень много истеричной, mm -hmm. склонной к демонстративному поведению. Она и до брака, и в браке, когда ей что-то не нравилось, инсценировала попытки покончить с собой, резала вены на руках, была склонна к самоповреждению для того, чтобы привлечь внимание. И она страдала из-за этого булимии, попытках привлечь к себе внимание. Жизнь у нее тоже была несчастная с детства. Она то объедалась, то голодала. И вместо того, чтобы пойти нормально на психотерапию, она считала, что стоит выше этого, бросала всех специалистов, которым ее направляли, и пыталась сама выйти из этой ситуации, у нее не получилось. Ей хватило силы личности стать народной любимицей, выступить против королевского двора, но если человек не может спасти себя сам, ему никто не поможет.
0: А вот по поводу королевского двора, насколько эта ситуация, которая сейчас часто, ну, часто изображается, именно такая, что королевский двор гнобит вот, дескать, своими жесткими правилами, регламентами, вот таких свободолюбивых личностей, как была, значит, принцесса Диана, и потом вот Меган Маркл все время как бы ставила себя вот на это же место, что вот я такая свободная, вот и, ну, вот я столкнулась с таким предубеждением, с таким высокомерием, с таким... Вот действительно ли здесь это была какая-то строгость и высокомерие, или это было ну вот требования следовать каким-то высоким стандартам, до которых вот не дотягивали?
1: С моей точки зрения, быть представителем британской королевской семьи это наняться на пожизненную работу без выходных. Тебя содержат, тебе платит государство фактически заработную плату за то, что ты на него работаешь. Ты позволяешь себя фотографировать, быть, может быть, жертвой прессы, таблоидов, ты берешь на себя кучу обязательств. Как вести себя, как говорить, когда выносить своего ребенка на публику новорожденного, когда его крестить, как это показывать, потому что народ тебе за это платит. Это твоя работа. И когда ты пытаешься не выполнять свою работу, народ на тебя обижается. Одно дело ⁇ расширить рамки допустимого, то есть э, жениться на разведенной женщине. Это выскочить за рамки. А какая-то такая безобидная вещь ⁇ не показать новорожденного ребенка публике. Это обидеть публику. Она тебя не будет любить. И вот э, что делала Меган Маркл? Она своим присутствием уже сломала рамки. Да, разведенная женщина, темнокожая, безо всяких аристократических корней, она стала хамить, она стала хамить слугам. Вот еще какой был минус у Дианы, она или хамила слугам, или начинала с ними дружить, и это тоже вызывало протест. Нет собственного достоинства у нее. Э, э, за что обиделись на Меган Маркл, очень смешная вещь. Ей дали на прокат кучу нарядов которых она выходит на публику. Ей нужно было эти наряды вернуть тем домам, которые ей их выдали. Она их увезла в Штаты. Не, ну мелочь какая-то, ну очень противная мелочь, не по-королевски, да. Э, лучше бы она скандально интервью дала какому-то таблоиду, это было бы по-королевски, это был бы шикарный скандал, вот как Диана сделала. А если бы Диана просто сперла чьи-то наряды, ну, ну, ну нет,
0: если вот уходить в историю, можно, просто можно припомнить, что скандалы в королевской семье были не только в 20 веке, ведь вот изучая жизнь Артура Конан-Дойля, я обратил внимание на то, что он в самом деле достаточно, ну, у него есть какие-то критические вот какие-то некоторые моменты, которые касались, ну, вот отношения Шерлока Холмса к королевской, вот к отдельным представителям королевской семьи, где он вот именно считал, что ну, они ведут себя, вот именно опускают планку, ведут себя недостойно с точки зрения морали, там вот есть какие-то моменты, и в этом находили отклик, на скандалы, которые вот еще происходили при королеве Виктории, поскольку у ее сына, вот принца Уэльского, был в свою очередь сын, который был внуком Виктории, по-моему, его звали Эндрю. И с ним были связаны как раз очень много скандалов, что он э, вел себя неподобающим образом, ну, то есть, вот, ну примерно как Гарри, то есть, кутил, э, общался с женщинами, но поскольку он был наследником престола, это вызывало очень большие какие-то переживания у людей. И даже был, э, вот есть в э, теории, э, что он был одним из подозреваемых в претендентом на, вот, на личность Джека-потрошителя. То есть даже до того доходило, что ходили слухи, что именно он устраивал вот эти страшные какие-то вещи, хотя доказано уже сейчас, что этого не могло быть, поскольку там не совпадали во время этих преступлений, он находился в других местах, это было задокументировано. Но тем не менее просто то, что народная молва его как-то вот связывала даже ну, с намеками, да, да. говорила о том, что его считали очень распутным, и он умер в молодом возрасте, я не помню от какой-то болезни, то ли заболев, и тогда многие как раз вздохнули с облегчением, потому что его младший брат Георг, который затем станет королем и станет вот дедушкой королевы Елизаветы, его как раз считали более достойным королевской короной, более ну, сдержанным, более таким и образованным, и подготовленным для того, чтобы занять престол. Вот это говорит о том, может быть, ну, о том, что все повторяется, и какие-то вот циклы, наверное, мы можем вспомнить и скандал, когда уже сын Георга э, отказался от короны для того, чтобы выйти, жениться на американской разведенной женщине. И тогда вот как раз неожиданно корона перешла отцу Елизаветы, и он стал королем, то есть это тоже какие-то вот, ну, такие вот моменты истории, которые, может быть, невозможно предсказать, но которые, вот, тем не менее, определяли этот, этот ход истории, вот, судьбу героев. Потому что, читая, вот я просто не так давно читал mm -hmm. биографию Елизаветы, она была написана вот буквально накануне ее смерти, то есть там она заканчивалась еще без упоминаний. И там как раз говорилось о том, что она детство свое провела достаточно тоже, очень аскетично, и никто не думал, что ее отец взойдет на престол, поскольку там по очередности он стоял как будто в стороне, он был младшим в семье. И даже они, вот когда они жили, у них было очень скромное, чуть ли не вот можно было зайти в их дом, то есть э, э, там был вход, который практически не охранялся, и вот до какого-то времени, там до, до 10, угу. до 12 лет, она как бы не, не задумывалась даже о том, что она может когда-нибудь стать королевой. Э,
1: да, очень интересная информация, спасибо. И про Елизавету Совершенно верно. И такой любопытный момент, что даже когда ее объявили наследницей престола, она была как бы запасной наследницей, была оговорена. У нее еще были молодые родители. Если у них появится наследник мужского пола, то тогда он будет наследовать от тебя, девочка, уберут в сторону. И, тем не менее, корона досталась ей да еще настолько столько
0: лет. Да, и это вот невероятно. И вот этот долгий действительно путь, он ведь заставил вот ее сына Чарльза, как бы действительно, я понимаю, такому, научил его, может быть, какому-то такому смирению, потому что ведь в итоге ему так и удалось добиться руки и сердца своей возлюбленной Камиллы.
1: Он бы сделал это намного раньше, если бы не трагическая гибель принцессы Дианы. После ее скандального интервью на телевидении, когда она раскрыла, можно сказать, все тайны своей жизни и жизни принца, королева Елизавета сразу дала разрешение на развод своему сыну Чарльзу и начала принимать Камиллу, но после смерти принцессы все почему-то стали обвинять Камилу в том, что... Ну, знаете, как у нас любят... Кто виноват? Стрелочник, конечно, да? Камила виновата в том, она отбила мужа у такой прекрасной девушки, и они в течение долгих лет после этого не могли вступить в брак. Второй брак был очень скромный, в отличие от первой шикарной свадьбы с Дианой. И тем не менее он очень счастливый, потому что они вместе живут. Есть такое чудное поместье, High Grove. Это поместье где принц Чарльз работает и дизайнером, и садовником. Он очень любит сады, обожает планировать сады, высаживать цветы, розы, кусты. Вот сердце его к этому тянется. Он еще любит интересную вещь, ароматерапию и ароматы. И он сам принял сейчас участие в создании духов парфюма унисекс, High Grove под таким же названием, как его поместье. Действительно прекрасные духи с ароматом фрезии и полевых цветов. Он достаточно активно, между прочим, вмешивался, в отличие от Елизаветы, в политику. И про него даже шутили. Да? Вот пришло очередное письмо Черного паука». Он пишет свои письма в парламент от руки, Почерк крайне неразборчивый и обычно черной ручкой или черными чернилами черный паук, да. И он сказал, что когда станет королем, он будет более активным, чем была королева Елизавета. Посмотрим.
0: Вот я как раз и хотел спросить, что от него ждать на... уже вот в королевском статусе и насколько. Но учитывая все-таки возраст, он будет активно вмешиваться в какие-то дела страны.
1: Он уже пообещал, что вмешиваться будет. Насколько uh -huh. активно, не знаю. И вот э, интересный момент. Когда пришла к власти королева Елизавета, если подумать, только закончилась, э, несколько лет как закончилась э, Вторая мировая война, все еще жили ею, да? э, рушилась э, Британская империя, перекраивался мир. Освободительное движение в Азии и в Африке. Потом пошла война в Алжире, потом вьетнамские конфликты. Мир перестраивался, и она в этот момент царствовала. И в очень похожий момент пришел ведь к власти и ее пожилой сын. Сейчас тоже мир перекраивается, жизнь меняется. Происходят такие катаклизмы, что мало не покажется. Война в центре Европы меняется буквально парадигма мира и у меня есть такое ощущение, что он пришел вовремя, потому что он на несколько лет может как бы удержать, с моей точки зрения, мир в какой-то степени от хаоса. Это преемственность в власти, это ореол материнской власти. Он всегда был рядом с ней. И это, конечно, умение быть королем. Уж чему чему, а этому он научился.
0: Насколько у него отношения хорош, хорошие с его старшим сыном, принцем Уильямом, и Кейт Миддлтон, которые ну, становятся теперь вот первыми в очереди на, за короной? Насколько вот со старшим сыном мы можем быть тоже уверены, что это будет достойный монарх?
1: Если судить по информации в прессе, то отношения я бы сказала, добросердечная. И совсем недавно вышла чудесная фотография. Вот Специально прям, э, к нашему интервью опубликовали э, папу короля и сына наследника. Сын стоит такой гордый, красавец. И папа склонил ему голову на плечо. Да? Угу. Вот э, Как будто бы прислонился к своей опоре. Красивое фото. И я э, думаю, что... Э, Принц Уильям очень многое, что почерпнул и у бабушки, и у отца. Mm -hmm. Что касается принца Гарли, с ним вообще ведь сложная история. Я полагаю, что все до сих пор не совсем уверены, чей он сын. Это очень тонкая вещь, но тем не менее, принц Гарри всегда был привязан к отцу, и отец отвечал ему тем же.
0: Но сейчас вот, пробежала ли перед, между ними такая черная кошка, потому что ведь сходили слухи, что он запретил Меган Маркл при, приезжать на коронацию, которая произойдет вот 6 мая, и как-то там нашли какой-то деликатный предлог для того, чтобы официально, как будто бы, ну, сказать, что она будет с ребенком и поэтому не
1: приедет. Э -э Я не думаю, что такие моменты могут повлиять на отношения отца и сына. Может быть, какая-то размолвка, но если папа нашел достойный предлог, чтобы оставить жену дома, я думаю, Гарри оставит эту жену. Если у него еще будет и шанс наладить отношения с семьей, мне кажется, что он воспользуется этим шансом.
0: Британцы они готовы. Вот какое их отношение? Поскольку у королевы все-таки была в самом деле очень большая поддержка народа, любовь. Вот, и многие, когда после ее смерти говорили, что вот принц, принц Чарльз все-таки не может вот сравниться с такой же народной популярностью.
1: Мне кажется, что ни один король в Англии не может сравниться популярности с королевой по статусу. Англичане очень любят именно королев. Если мы возьмем королеву Елизавету I королева Виктория, Елизавета II, что-то в их, мне кажется, менталитете вызывает особую препятность именно к королеве. То, что я слышала, но это исключительно мнение нескольких человек, может быть, что королева Елизавета была сила. Король Чарльза будет ничего. А вот Уильям, конечно, ну что взять с молодежью.
0: Хотя ведь его бабушка пришла тоже в очень молодом возрасте, как раз таким э, села на престол.
1: Ой, как ее ругали в то время, и сколько скандалов тоже у нее было. И говорили, вот у тебя муж на стороне гуляет, это про э, Филиппа, ее э, консорта. Э, она закрывала на все это глаза, э, хотя всякое было. То есть ей тоже досталось народной нелюбви и ругани в полной мере. И если касаться тоже королевы Виктории, то... По-моему, в последние годы уже ее царство не тоже был какой-то скандал. Она приблизила к себе вдруг молодого индуса из обслуги, ходила с ним, прогуливалась, он стал ее наперсником. Сын, наследник, очень возмущался, что это за отношения такие, да. И тем не менее.
0: В журнале «Лилит» я понимаю, что все вот эти вот какие-то истории можно будет найти с, конечно же, интересными иллюстрациями, фотографиями. То есть это все будет иллюстрировать вот историю короля Карла.
1: Да, конечно. Я с огромным удовольствием писала его историю для этого журнала, потому что мне кажется, что такие семьи это для нас, ну... Может быть, как какой-то образец. Мы смотрим, как себя вести, как не надо себя вести в конфликте, что отжило, что мы можем себе позволить. Такой учебник, как учиться на ошибках других и не допускать их самим.
0: Спасибо огромное. Галина Панзайцева, редактор отдела психологии и здоровья журнала «Лили» была сегодня вместе с нами. Мы говорили о большой статье, которая приурочена к предстоящей коронации короля
1: Арла Третьего. Спасибо. И до новых встреч. До новых встреч. Спасибо.